0: Alors, bonsoir à tous, salamadaol. On va garder l'intro habituelle, Tungasu ou Bienvenue sur l'émission Ludique, un talk show qui est concentré sur l'univers des jeux vidéo et de la tech, où nous allons découvrir des personnalités et initiatives d'ici et d'ailleurs, et particulièrement en Afrique, dont Madagascar, vu que c'est là que j'habite. Pour ceux qui ne connaissaient pas Ludique, c'est un podcast que j'ai lancé durant le confinement 2020, un peu délaissé, mais euh, que j'ai repris avec les, avités, enfin, les activités de streaming. Et puis du coup, voilà, elle a été déclinée en, en émission mensuelle. On n'a pas eu d'épisode le mois dernier, mais du coup, là, on va reprendre petit à petit. Et bien sûr, les versions audio, elles seront disponibles sur la plateforme de podcast, euh, qui est encore, et sinon, les VOD, elles seront sur la chaîne YouTube, comme d'habitude. On va fermer la parenthèse, car aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Luc, ou de son nom d'artiste, Arluc, pour ce septième épisode. Ar Arluc, d'ailleurs, qui est aujourd'hui digital artiste. Je ne vous en dis pas plus parce que euh, c'est une histoire un petit peu atypique. Euh, alors, un instant, mon ami, que je puisse te démute, te fait, enfin, que je puisse nous démute, tous les deux. Donc voilà, bonsoir à toi et encore merci d'avoir répondu présent, Luc. Bonsoir Bon, On entend super bien. Yeah Alors, attendons <rire> yeah. que je puisse te mettre ta cam. Voilà <rire> Alors, pour ceux qui se demandent aussi pourquoi est-ce qu'il a l'air de mettre un bonnet, je crois que c'est aussi un petit... Euh, un petit clin d'œil à moi, ce que j'ai fait, parce qu'on avait fait une interview aussi, il n'y a pas longtemps, où j'avais mis un bonnet. <rire> c'est
1: vrai C'est froid, ou plus, ça
0: hein Mais oui, tellement. Alors, Tant que je, je checker. Juste des trucs de son. Est-ce que vous entendez tout très bien Vous m'entendez bien Vous avez la musique Vous entendez bien, Luc
1: Voilà, ouais, il m'entend. Salut, Coca-Cola
0: Coucou. Alors, on va commencer... Euh, je pense qu'on va commencer direct, direct. Hein.
2: Mm -hmm.
0: Ok, on me dit que le son est OK. Ah, j'ai des petits lags, j'ai l'impression. Ah oui, j'ai eu une micro-coupure Nice madame Adam.
1: <rire>
0: alors, cher Luc, pour que les joueurs et les auditeurs, parce que ça va être décliné aussi en podcast, ils puissent faire plus ample connaissance avec toi, est-ce que tu pourrais te présenter un peu
1: Ok. Euh, alors, euh, bon, euh, je m'appelle euh, Luc Arnienrasouanev. Mais tout le monde m'appelle Luc certains m'appellent pro. Ouais. Oui. <rire> et là, qu'est-ce que je peux dire euh, Professionnellement parlant, je pense que Kailou l'a déjà introduit tout à l'heure. Je suis un digital artiste, ça se résume à plusieurs activités, mais je me focalise surtout là sur des euh, locodesign et euh, les illustrations 2D. Mm -hmm. Et voilà, et je suis, attention, passionné de jeux vidéo, aïe aïe aïe, mm -hmm. <rire> et je pense que ça, ça résume un peu, sauf si quelqu'un veut mes hobbies, mes hobbies, bah, j'aime jouer au basket, j'aime pas beaucoup parler, j'adore le sucre, mm -hmm. voilà en fait, je sais pas. Ok. <rire> bon, je pense que... ouais, ouais c'est bon, je pense okay. que voilà, bon, c'est bon.
0: Du coup, alors j'en je, parlais tout à l'heure parce que je disais, le, le parcours il est plutôt original. Bon, je crois que si c'est quelque chose qui nous lie parce que on a tous les deux un, un parcours assez atypique, on va dire ça comme ça. Est-ce que tu pourrais ah. nous parler justement de ton parcours Comment est-ce que tu en es arrivé à travailler dans le secteur créatif en tant que digital artiste
1: Aïe, aïe. Alors, euh, moi, si on voit côté école... Euh J'étais, après le bac, euh, j'ai fait direct euh, INSKE pour euh, la compta, euh, l'administration en entreprise. Et j'ai obtenu une licence en administration d'entreprise. J'ai un master spécialisé en gestion des ressources humaines. Ensuite, mon parcours professionnel, quand j'étais le, sur le marché de l'emploi, j'étais d'abord. Euh, dans les secteurs des ressources humaines en tant qu'alternant formation, alternant développement RH. Je ne sais pas si je dois citer le nom d'une boîte ou pas. Mais bon.
0: ah, là, c'est comme tu, veux, hein. tu me dis si jamais. Euh,
1: ah, non, je pense qu'il n'y a aucun souci, c'est sur mon CV. J'étais euh, euh, alternant RH chez Société Générale Madagascar en mm -hmm. début de fin 2017. Après euh, un an et plus, euh, j'ai obtenu un, un poste d'organisateur bancaire, toujours à la Société Générale Madagascar, et j'étais organisateur de projets, donc euh, je gérais un portefeuille de projets au sein de la banque, dans, dans presque tous les domaines, que ce mmh. soit RH, logistique, euh, sur les trucs internationaux, euh, les transferts internationaux et tout ça, et bien sûr, euh, Uh, domaine informatique de l'impôt. Et en 2019, euh, euh, fin 2019, fin 2019, j'ai eu mon déclic où je me suis dit que voilà, euh, la vie en bureau, euh, c'était pas pour moi. Mm -hmm. Et euh, j'ai décidé de, de partir et de voler de mes propres ailes. Donc là, je, je me suis posé les questions, euh, qu'est-ce que je pourrais faire en fait? Euh, euh, si je, je m'en vais d'ici et je me suis dit euh, pourquoi pas faire de, de ta passion euh, une source de revenus mm -hmm. donc voilà j'ai testé vers enfin, fin 2019 j'étais en train de me préparer j'achetais un peu de matériel des écrans euh, euh, le, les micros, les souris, les claviers tout ça. et euh, j'ai commencé petit hein, j'ai commencé petit mais euh, je peux dire que après presque deux ans de, dans cette activité ça va, je m'en sors plutôt bien. Bon, par voilà à l'impression à la que je m'en mm -hmm. sors plutôt bien. Et voilà, j'ai surtout fait ce qui me passionnait. J'ai fait des dessins. Je, je prenais des références. Mm -hmm. Des références comme euh, Dragon Ball Z, One Piece, euh, Naruto. J'aimais bien les, les dessins de Bleach. J'ai fait quelques petits... Si les gens voient ma page, sur ma page, j'ai fait quelques petits euh, dessins avec ces références-là. J'ai essayé de sort, euh, sortir un style propre, mais jusque-là, je pas vraiment un style propre.
2: Mmh.
1: Et voilà. Et maintenant, euh, j'ai un petit projet en cours que je partagerai euh, bientôt. Ok. Et voilà où j'en suis maintenant. Ok. C'est ici.
0: Ben, voilà, c'est comme je disais tout à l'heure, euh, pour ceux qui nous écoutent, ben, le profil est plutôt atypique, l'aventure, elle est, elle est originale. Et euh, il en parlait tout à l'heure, alors désolé parce que je, je crois que je me suis fait légèrement mal à l'œil du coup j'ai des larmes trop cool du côté gauche. Mais je disais pour ceux qui veulent voir ce que fait Luc, vous pouvez taper la, la commande « point d'exclamation Harry Luc » comme c'est écrit à côté, enfin là plutôt, sur son nom à côté. Et vous aurez euh, sa page Instagram et puis sa page Facebook. Et aussi, si vous avez des questions durant le live, <rire> je vois tes commentaires en même temps. Si vous avez des questions à lui poser ou à nous poser à tous les deux, n'hésitez surtout pas. Euh, on les prendra en fait en cours de live. Alors, vraiment, je me suis fait mal à l'œil. Je suis désolée. Mais du coup, on va continuer petit à petit. Et comme de base, lui dit qu'il est axé euh, un peu plus jeu, du coup, ça va être The Question d'où te vient cette passion pour les jeux vidéo
1: Alors, cette passion pour les jeux vidéo, ça revient déjà tout jeune. Euh, euh, on, nous a, on nous a acheté une... On appelait ça avant une station. Mm -hmm. En fait, c'était on dirait une version, euh, version européanisée de la NES. La, la NES... Euh, la Nest de Nintendo, oui, et là on avait les Duck Hunt, là où on tirait des canards. Il y avait Mario, il y avait les, les trucs de jeux d'athlétisme. Là, dans personne ne pouvait mmh. s'en sortir à part avoir une arthrite au doigt. Et tout. Et, bah, <rire> ça m'a passionné. C'était un divertissement que je trouvais pire parce que ça changeait des habitudes où bah, le matin tu vas à l'école et le soir tu fais des devoirs et tout, et quand tu peux pas. Vous savez que cette question laissait posée. Euh, ouais. <rire> on va le lire quand après. Quand tu pouvais pas sortir, euh, <rire> quand tu pouvais pas sortir, bah voilà, tu, tu étais scotché à la télé et tout. Mm -hmm. Et euh, bien plus tard, j'ai j'ai eu j'ai eu ma première PlayStation. Mm
2: -hmm.
1: PlayStation euh, PlayStation, je m'en souviens plus. C'était 97, 98 ou vers les années 2000. Et mes jeux du mes jeux à ce moment c'était Tekken et Tekken 2 et Verali. Euh, ah la base vraiment... la base J'étais vraiment sur ces deux jeux parce que mm -hmm. voilà c'était les jeux les deux jeux qu'on connaissait mais bien plus tard on on a découvert qu'on pouvait euh, mettre euh, la PlayStation et moi, la PlayStation en <rire> en multisystème <rire> Si quelqu'un peut bien euh, couper ma caméra pendant que j'assemble. Alors
0: peu. attends, je vais. Tu me dis que c'est bon
1: <rire> C'est bon, le direct.
0: Voilà, ce sont les aléas du le direct. direct sont... <rire> je crois que tu es revenu, c'est ça
1: Oui, je suis là. Bon, ok. Je...
0: <rire> Te revoilà, mon cher ami.
1: <rire> ah, y a, y a, tu vois, les coupures. Euh... C'est ça, c'est la
0: vie, c'est la vie. C'est pas grave, donc nous vie. revoilà. Euh, si tu veux, tu peux répondre d'abord à la question de Finatch. De 1, es-tu célibataire Parce que sa cousine posait la question. De 2, quel est le secret de la bogocité, cher Luc
1: <rire> vas Alors, 2 mmh. oui, je le suis. Mmh. Encore mmh. La réponse, quel est le secret En fait, c'est simple, le secret c'est faire sans pompe, sans sit-up, ah sans non. squat, sans apto, faire 10 km euh, voilà, par jour. Et après tu perds les cheveux, tu perds un peu les cheveux sur la tête et voilà quoi.
0: Dites-moi si vous avez la ref dans le chat, moi j'ai tout de suite compris. <rire> <rire> euh, on va essayer de continuer petit à petit du coup. Okay. On s'était euh, ah oui on s'était arrêté en fait à, à, à d'où te venait cette passion pour les jeux vidéo. Je crois que tu parlais de euh. Verali, tu parlais de, de Tekken et mm -hmm. après ça a coupé. Donc tu peux, tu peux continuer.
1: Alors quand je disais oui euh, mes premiers jeux sur PlayStation c'était Verali et Tekken. Euh, à cette époque c'était encore l'idée. Ouais, tu, tu ne pouvais qu'acheter des jeux originaux mm -hmm. pour les PlayStation type PAL. Mais ensuite, euh, via l'arrivée de, euh, de l'idée où on pouvait euh, faire euh, un multisystème sur les, sur la PS1. Et on a mis notre PS1 en multisystème. C'est là que j'ai découvert un jeu <rire> qui m'a fait rire et qui m'a, bah, 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 voilà, qui m'a bien fait chier pendant quelques, mm -hmm. euh, quelques mois. C'était euh, Dragon Ball Ultimate Battle 22. <rire> Et après, j'ai découvert d'autres jeux, des jeux qui n'étaient pas euh, importés en Europe, mais qui étaient vraiment aux États unis ou au Japon et tout ça. Mm -hmm. J'ai découvert l'une de mes vraies passions, c'est les RPG. Mm
2: -hmm.
1: Alors, le premier RPG que j'ai joué, c'était Final Fantasy IX. Et je pense que Cookie peut, <rire> peut me rappeler ce truc, parce que c'est eux qui m'ont offert les premiers CD. Mm
2: -hmm.
1: Il n'y en avait que deux mais j'avais pas les CD3 et les CD4 à l'époque donc euh, j'étais à fond sur les deux CD c'est juste la moitié de l'histoire donc j'étais à fond j'ai maxé tout j'ai tout découvert c'est comme si tu faisais du un vrai euh, un vrai euh, un play through, mais 100% pour mm -hmm. finir le jeu et voilà j'ai vraiment aimé euh, ces RPG là et ensuite euh, par l'intermédiaire des potes j'ai découvert qu'il y avait d'autres consoles de jeux. Euh, <rire> ouais, pour ça, pour voilà, d'autres jeux et j'ai découvert d'autres jeux qui m'amusaient. Euh, sur la PS2, j'avais vu les euh, derniers Tekken, Tekken mm -hmm. 5, Tekken 4. Euh, euh, mais ce qui me passionnait toujours, je reviens toujours au même truc c'était la RPG. J'ai découvert Final Fantasy euh, 12. Mm -hmm. Je dis bien le 12, c'est le 12 que j'ai découvert en premier avant le 10, parce qu'à cette époque on n'avait pas encore de PS2, on jouait chez Cookie en fait On jouait chez Cookie, en fait. mm -hmm. on, jouait chez Cookie euh, on jouait avec son frère et tout, on a découvert le 12, on, on a découvert d'autres choses, on a découvert les Tekken, les Drivers, les NBA, les PES, les euh, et Tom et Jerry, mm -hmm. ouais, voilà et on a découvert j'ai aussi découvert un autre style de jeu un peu plus mature euh, les jeux d'horreur les Resident Evil euh, les jeux les, les jeux un peu casse-tête euh, les jeux de plateforme les jeux de plateforme mm -hmm. bon, pour la personne c'était Crash Bandicoot et tout ah aussi oh, la base ça. Euh, voilà c'est la base et après bon euh, Entre-temps, euh, avant la PS2, on avait un PC chez nous, les gros PC avec la télé cathodique, là, euh, Windows 64, si je me souviens bien, Windows 60, euh, Windows, euh, les Windows 98, mm -hmm. Windows 98, 64 mégapètes de RAM, frère. 64, attention.
0: Dire qu'on a <rire> commencé par
1: là, tous. Hein il oui, y en a quand même passé par là et là j'ai découvert les euh, euh, comment on appelle déjà les Age of vampire maintenant des RTS des RTS des, des jeux de type stratégie mm -hmm. j'ai découvert Age of Empires tout euh, j'ai découvert Cossacks j'ai découvert Age of Mythology. Mm
2: -hmm.
1: tous les jeux j'étais j'étais à fond dedans il y avait les Game Boy tout ça tout ça oui c'est c'est ce que Cookie dit aussi mm -hmm. on avait les Game Boy les émulateurs sur Windows 98 attention on avait ça, on a découvert Pokémon sur les, les émulateurs quand ah on n'avait pas de Game Boy et tout. On avait les Pokémon, les autres Final Fantasy, euh, les Mega Man.
2: Mm
1: -hmm. et, bah, euh, tout, tout ça, c'est devenu, pour moi, c'est devenu, au lieu d'un divertissement, c'était vraiment euh, une passion. Où mm -hmm. tu, tu, on a un objectif sur le jeu. De 1, d'abord, découvrir le fun. De 2, on sait, allez, go, on finit 100%. Mm -hmm. Vas-y. Et voilà, on a fait. On l'a fait. Et, et, et je continue jusqu'à maintenant. Donc, je joue plus particulièrement sur PC, mais, mais presque, j ai, j ai, je suis presque à la passe sur, sur les autres consoles aussi.
2: Mmh.
1: Donc voilà, j'ai pas arrêté depuis. Et ça fait, je dirais 18 ans que j'ai pas arrêté de jouer aux au jeux. Ah ouais. Et je continue encore.
0: Moi, ce qui me fait rire en fait dans tout ça, c'est que ça ne nous rajeunit pas.
1: Euh, bah oui. parce que
0: tu vois tu parles de, de, de Windows et tout tu parles d'émulateur on parle de Game Boy parce que moi aussi j'étais là pour la période de la Game Boy et je me dis vraiment mais punaise ça ne nous rajeunit pas le, vraiment le ça fait, en gros ça fait vraiment des années qu'on est dedans hein. c'est fou et aujourd'hui voilà on en est, est fou, là hein. <rire> c'est fou alors je vais continuer du coup euh, avec en fait du, du secteur des jeux vidéo, euh, donc on reprend les mêmes questions que pour nos derniers invités, avec, en fait, le, enfin, suite à la longue période de confinement 2020, est-ce qu'il y a eu des jeux sur lesquels tu as tryhard
1: Ah oui, ah oui. j'ai vraiment des jeux lesquels je tryhard et je pense que la plupart, des, la plupart des gens dans le chat vont le oui. dire.
0: Oui, euh, moi je sais.
1: J'ai très hard de of Legends, mais je suis encore bronze 2, 90 LP.
0: Alors, pour la petite histoire aussi, les... pour ceux qui... qui ne nous connaissent pas forcément, c'est à cause ou grâce, je ne sais pas. À cause ou grâce à Luc, à sats et à Nooms, c'est à cause ou grâce à ces personnes-là, en fait, qu'on s'est mis à jouer à League of Legends l'année dernière. Justement, c'était aussi pendant la période de confinement et voilà, jusqu'à aujourd'hui, on y joue encore, moi, un petit peu moins, mais, mais voilà, c'est juste la petite aparté de tout ça, tout ça. Et du coup, quels sont les jeux en fait que tu as découverts vraiment, voire euh, sur lesquels tu as passé le plus de temps à, à cette période-là, à part League of Legends du coup, si jamais il y en a d'autres
1: Ah, j'en ai d'autres, j'en d'autres. Euh, euh, depuis l'apparition d'Epic Games, c'est des jeux gratuits. Oui. Merci Epic Games de remplir mon portefeuille de jeux gratuits. Hashtag euh, Epic <rire> <rire> bah, J'ai découvert euh, vraiment d'autres euh, styles de jeu. Il y a mm -hmm. les... les jeux comme, euh, comment dirais hum... bah, Les Battle Royale en fait. Mm -hmm. J'ai découvert euh, Fortnite. J'ai découvert PUBG, des mm -hmm. Battle Royale comme ça. J'ai découvert aussi les jeux comme Clash of Clans sur téléphone, les mobiles les mobile gaming surtout. J'ai découvert des, des, jeux, des jeux comme ça, des Karcha Games comme Token, TPZ, le Dragon Ball Token Battle sur téléphone. Et Final Fantasy Prev views, Final Fantasy Record Keeper, tout ça sur téléphone. Ben celui que j'ai vraiment très hard euh, j'ai vraiment très hard de mon côté euh, alors est-ce que je vois sur mon écran d'accueil je ne vois pas sur mon écran d'accueil c'est euh, Final Fantasy XII HD mm -hmm. Remaster sur PC j'ai vraiment C'est je dirais c'est la douzième fois hein. c'est mm -hmm. pas, pas chiffre au hasard c'est la douzième fois que j'ai répété ce jeu pendant le con confinement vraiment pour le compléter à 100% et pour me mettre des défis donc, je me suis mis parce que sur le PC, au moins sur PC, tu, tu as beaucoup d'avantages côté graphisme, côté son. Ils ont tout remasterisé, remasterisé plutôt. Mm -hmm. Et j'ai ai bien aimé. Ils ont changé la difficulté aussi. Bon, ils ont changé la difficulté d'un des boss qu'ils ont réduit. Ici, ils devaient être à 40 millions d'HP au début dans le jeu original. Ils étaient descendus à 24, je mm -hmm. pense. 24 à peu près. Donc ça n'a pas fait le challenge de d'habitude. Le boss, si tu le finissais pendant euh, des jours, euh, je dirais cinq jours euh, non-stop euh, à la farm là, maintenant il se finit en deux heures.
0: Ah ouais, quand même. Et,
1: oh, bon. oh. et voilà. Mais bon, j'ai très hâte toujours dessus. Je suis à, mm -hmm. je dirais à 90% de compléter le jeu. Il me manque quelques stuff dans mon inventaire et tout. Ok. mon tout, tout Et Comment on peut dire, euh, d'autres jeux. Il y a eu
0: Genshin aussi. <rire> il y a eu Genshin
1: Impact. Aïe, aïe, aïe. Ce modèle économique. Ce modèle économique de ce jeu, euh, jamais j'aurais cru qu'un jeu aurait un modèle économique dans le sens où mm -hmm. aurait... on te propose un jeu gratuitement mm -hmm. et on te met le modèle économique du free to, free to play, comme d'habitude. Mais il est. Moi, je trouve qu'il est bien travaillé le mm -hmm. jeu il est bien travaillé oh, ils ont des quêtes, ont des quêtes euh, bien sûr on va dire des quêtes lambda mais au moins euh, ça, ça te permet de passer du temps sur le jeu mm -hmm. à farmer et tout pour que le farm ne soit pas monotone et que le grinding aussi ne soit pas très monotone mm -hmm. sauf euh, bah ouais, où il y a les quêtes hepto où tu sais qu'à telle heure je dois faire tel, tel truc et tout ça moi, j'aimais bien. J'aimais bien hein, et le modèle économique, c'est que voilà, euh, même si tu ne payes pas, tu peux avoir euh, à peu près les mêmes personnages que les autres, mais il faut voilà, il faut trahir, dessus.
0: Et je me rappelle qu'on avait vraiment passé même des journées, voire des nuits sur le jeu, où on était tous là à jouer en même temps, <rire> pardon, et euh, où on oui. se rejoignait aussi euh, dans certaines quêtes, etc., pour euh, s'entraider et oui. tout. <rire>
1: Tu viens m'aider pour le tangent au niveau voilà. pro. Voilà,
0: c'était ça. Du coup, il ne ouais. reste plus que deux questions et on va passer au côté professionnel. Donc pour ceux qui veulent en ah. savoir aussi un petit peu plus sur tout ce qui est illustration, graphic design, etc. Alors, l'avant-dernière question, c'est euh, ben, comme on continue de parler de gaming, euh, c'est quoi vraiment tes jeux du moment, là, tes deux jeux du moment
1: je vais écarter League of Legends. Ok. Dans un coin parce que voilà, quoi. <rire> Et. De, de A, ah, j'ai envie de. Euh, là, il y a une, une démo, en fait. Moi, j'aime bien les, muse, les jeux Museo. Je ne sais pas s'il y a des gens qui connaissent. Les Slash... Pas un, vraiment un Slash ou un Pitch Fémol, mais c'est les Samurai Warriors. Euh, les Dynasty Warriors, là. Moi, j'aime bien ce genre de jeu parce que pourquoi euh, ta, tu, tu poses ta tête, tu poses ton cerveau quelque part et tu ne fais que jouer au jeu. C'est <rire> tout. Y a, tu ne penses pas à faire, euh, ouais, euh, je dois faire euh, euh, une stratégie pour passer ce poste ou truc, euh, ouais, euh, je dois gérer l'économie de mon, mon royaume et tout ça. Ça, ça pour, euh, pour les les, les comme Dynasty Warrior ou mmh. les Samurai Warrior, c'est juste un bonus dans le jeu c'est n'est pas vraiment l'esprit du jeu. L'esprit du jeu, c'est que tu peux défoncer 1000 personnes sur une seule main. Mm -hmm. Tu peux faire 1000 KO, 2000 KO, 3000 KO pour ça. Tu emmènes des personnages légend japonais légendaires, des personnages chinois légendaires, et parfois des personnages légendaires <rire> qui sont ni chinois ni japonais.
2: Mm -hmm.
1: Et moi, j'aime bien parce que moi, ça me permet de, de vider l'esprit, en fait. Tu pas besoin d'aller très hard pas besoin de penser loin ou vraiment d'aller dans, dans mon petit carnet de stratégie où je note euh, tel ou tel truc pour ça. Mm
2: -hmm.
1: Et voilà, c'est un, un des jeux que je suis maintenant. Il y a le cinquième opus qui est Samurai Warrior 5. La démo vient de sortir euh, cette semaine. Elle mm -hmm. est téléchargeable gratuitement sur Steam. Donc je, je peux conseiller pour les gens qui sont adeptes un peu de ce de ce qui me de, de, de tester c'est beau. Ils ont fait une refonte graphique. Vraiment des personnages et du style, style graphique. c'est plus le, les persos 3D qu'on voyait dans les anciens. C'est des personnages, je peux dire, en self-shedding. Un peu du self-shedding, 3D self-shedding, une combinaison. Mais c'est bien, ils ont, ils ont bien fait. Hein. Côté graphique, moi, je dis chapeau pour eux. Et le deuxième jeu que je... Que je euh, dans mes temps forts du moment... Euh, ah, mais tu la choisir,
0: mais j'ai... Ah, Vas-y, si tu veux.
1: Je cite, ce n'est pas un RPG, parce que moi, les, les, jeux, les jeux RPG que je joue en ce moment, c'est des jeux rétro. Mm -hmm. Mais, mais mon jeu, un nouveau jeu, tu vois, c'est Resident Evil, mm -hmm. le village. Le village. Ok,
0: ça va, tu hurles pas chez toi en y jouant
1: je le pas chez moi en Nijon, mais je préfère plutôt en rire. Sauf ah. si c'est en difficulté du village des, le village des quoi déjà, le village des tannées. Mm -hmm. euh, la difficulté la plus difficile. Mais, mais je vois trop que Resident Evil est, est parti d'une franchise d'horreur à une franchise pour ouais, aller, ils aiment Twilight. Allez en mm -hmm. mettre des vampires et des loups garous dans notre jeu.
0: Ah, C'est vrai, quand je regardais des, des VOD, des streams dessus, je ne m'attendais pas trop à voir ça.
1: Oui, moi je ne m'attendais pas à un revirement de situation où mm -hmm. c'était ça, mais ils ont je dirais qu'ils ont quand même assez maîtrisé le, la transition de, des zombies vers ce truc. Ils ont maîtrisé, j'ai vu, vu certains playthroughs de, de streamers et tout, et j'ai vu vraiment ils ont maîtrisé la transition de l'histoire Mmh. où il y a, tu passes de sang billes à des punaises, à des licons Waouh wow. Mais c'est un jeu que je trahère parce que j'aime bien et en plus, en regardant les chances speedrunner le jeu, on termine le jeu le plus rapidement possible et tu veux t'essayer à faire ce genre de truc
2: mmh.
1: un speedrun le, le jeu se finit maintenant en difficulté hardcore en 1h40 1h40 minutes 1h38 pour le record du mot'
0: bon. Sérieux, mais c'est...
1: Si c'est 8 heures, ils ont, nous ont promis 8 heures de jeu, 8 mmh. heures de gameplay. Les gens, ils finissent en 1h40.
0: Ah ouais, quand même.
1: Voilà, c'est une sorte de nouvelle compétition, en fait. C'est un nouveau défi pour toi. Mmh. Bah ouais, jouer casuellement. Euh, ok, c'est pas plutôt pour moi. À l'éco speedrun.
0: Ah, ça aussi, j'ai vu bien. beaucoup de choses. Hein, de... J'ai vu une grande. Euh, je sais même pas si on peut dire ça, mais c'était une tendance un peu à un certain moment de les speedruns. J'en vois encore ah, beaucoup aujourd'hui, hein. oui. mais oui, mais oui j'ai vu une tendance dessus.
1: Il y en avait... Bon, au début, il n'y en avait pas beaucoup. Il y en avait des jeux comme euh, Super Mario, où mm -hmm. tu voulais le finir rapidement et tout ça. Après, ça s'est vraiment euh, diversifié. J'ai vu, à un moment donné, j'ai vu quelqu'un speedrun Tekken 5 mm -hmm. en mode hardcore. Et j'étais là, what Il y a vraiment un moyen de faire Tekken 5 en speedrun ah bah oui en fait c'est vrai, mm -hmm. si tu maîtrises vraiment le jeu, il y a moyen de faire un speedrun dessus, donc presque mm -hmm. tous les jeux, même les sims, ou... même pour les sims il y a des gens qui speedrun sims, mais bon mm -hmm. ça c'est un, un défi, je ne sais pas vraiment quel est le défi dedans, mais, mais pour moi c'est toujours quelque chose de bien en fait, c'est mm -hmm. se trouver de nouvelles euh, de des défis, de nouveaux challenges mm -hmm. sur un jeu où on a peut-être terminé. Ok. Voilà, comme le petit Coca-Cola, c'est vraiment des dieux du... du bon, entre mais bien sûr, ce sont des dieux du jeu vidéo parce qu'ils maîtrisent le jeu à un certain pourcentage, vraiment plus que toi. Il
0: y a un bébé qui a dit speedrun lol.
1: Speedrun lol, c'est juste open mid, hein, tu vas au mid, tu piques un champion, tu dis open mid, hein, tu te suicides sous la T1 et c'est fini. Je pense que FFA 10. FFA 10, sérieux.
0: Bon, bah, du coup, on va clôturer le, le côté personnel en te posant la dernière question. Yeah c'est quoi ton gros, enfin, ton jeu de tous les temps Ton gros coup de cœur euh, jeu vidéo de tous les temps
1: euh, De tous les temps de tous oui. les temps, tous les temps. Tous les temps, ben, 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 tous les temps moi je dirais toujours que c'est un FF. C'est mmh. le 12 surtout. Pourquoi le 12 euh, C'est parce que. Euh, le FF 2 c'était un clin d'œil aux œuvres euh, Star Wars de George Lucas. Mm -hmm. Il y avait beaucoup de clins d'œil sur sur le sur Star Wars de temps que tantôt euh, un des héros était comme Han Solo et Chewbacca c'est devenu une super euh, une super vira sexy. Mm -hmm. <rire> Ils avaient un vaisseau et tout l'empire qui attaque euh, qui attaque un pays et tout ça. Bah, moi, tu vois, tu vois c'est un clin d'œil ça pour voir. Et ils l'ont dit dans des magazines que c'était vraiment un clin d'œil pour l'œuvre de Georges Lucas mm -hmm. et j'ai bien aimé, il y avait un système où tu pouvais, c'était plus le système vraiment de tour par tour, mais c'était une nouvelle jauge, la jauge ATP, la nouvelle jauge ATP c'est bon, Active Time Battle si je mm -hmm. me souviens, c'est devenu une jauge un peu réactive où tu pouvais bouger en même temps et combattre mais plus euh, tour par tour où chacun sur son coin et ils font des mouvements comme ça, ils attendent et tout. Et, et c'était bien, il y avait les systèmes des licences, où, où les licences, euh, il y avait les compétitions, les compétitions de chasseurs là où il y avait un classement, où si tu atteignais le rang 1 des chasseurs, mm -hmm. tu obtenais tel ou tel prix. Moi ah j'aimais oui. bien ce, ce, ouais, ce système de classement, on aime bien quand il y a un classement en fait. Les gens aiment bien quand il y a un classement oui, en compétition. Et j'aimais bien ce système. Et ce système, c'est le premier boss le plus dur que j'ai pu affronter. Il a 40 millions de PV. Mm -hmm. Toi, tes attaques ne font que 9099 par fois. Mm -hmm. Donc euh, imagine, une fois 9099, deux fois, trois fois, trois, jusqu'à atteindre les 40 millions. Ouais, c'est chaud. Ouais.
0: <rire> ah ouais, quand même. Ah C'est cool.
1: vraiment un coup de cœur. Mm -hmm. C'était un coup de cœur sur la PS2, c'était un coup de cœur sur les remasters, c'était un coup de cœur sur tous les RPG. Moi, mm -hmm. je, moi je dirais, je recommande FF12. Euh, okay. bon, C'est ma génération hein, FF12, mais je suis sûr qu'il y a des gens dans le chat ou d'une autre génération ils vont préférer le 7, euh, le 6, mm -hmm. le 8. Mais tout ça, ça me va. Les FF, euh, parce que tout ça me va <rire> sauf le 13. Trice...
0: <rire> Pourquoi
1: sauf le 13? <rire> Parce que le 13, tu vois, euh... ils nous ont offert le 12 mm -hmm. une, une, un RPG open world, je dirais. Il est un peu dirigé au début, mais faire la, la moitié du jeu, tu peux, tu peux passer partout. Mm -hmm. Tu peux même aller sur une map où tu devais être censé être niveau 80, 90, mais là, tu es, es niveau 40. Puis, mm -hmm. Tu pouvais faire ça. Alors moi, j'aimais bien faire ça. <rire> Okay. Moi j'aimais bien faire ça et voilà, Et le 13, déjà il est revenu sur le côté linéaire du jeu, mm -hmm. ça m'a pas, pas trop touché, j'aimais bien l'histoire, j'aimais bien euh, comment ils ont fait les modes de combat et tout, ils sont revenus à peu près dans le tour partout, mm -hmm. et voilà, je, je préférais le 12, le 12 était plus libre,
0: ok, fair enough,
1: <rire> fair enough.
0: Alors voilà, pour euh, ceux qui étaient là, du coup, euh, on en a fini pour euh, la, qui... enfin, la partie personnelle. On va maintenant attaquer la partie professionnelle. Donc euh, ça va plus toucher euh, le côté du travail de Luc. Je vois déjà une des questions de Rami, on y répondra juste après. Rami, t'inquiète. Est-ce que, du coup, tes activités dans tout ce qui est illustration, graphic design, ça a toujours été une passion pour toi ou euh, c'est venu petit à petit
1: alors, euh, en, en vrai, au début, quand j'étais, euh, je pense que j'avais 5, 6 ans, je me passionnais déjà pour les dessins. Je trouvais les dessins sur mes t-shirts. Waouh, punaise, c'est euh, Tasmania, Tasmania, mm -hmm. des Looney Tunes. Ah punaise, j'aimais bien, euh, bien les dessins. Je, je recopiais, Je sais vraiment le terme, je recopiais les dessins sur un carnet. J'essayais de peindre avec mes, mes pinceaux et les trucs, là, j'étais pauvre. À l'école, euh, chaque vendredi, euh, à la fin des cours, on te demandait de faire une frise à la fin du cahier pour dire « Ouais, j'ai fini ma semaine.
2: Mm
1: » -hmm. Une frise. Dans la frise, les gens dessinaient des pommes, des fraises. des gens dessinaient « Ouais, je dessine une voiture. »« Ouais, je vais dessiner quelqu'un. »« Qu'est-ce que moi, je dessinais ?»« Je dessinais les Power Rangers, punaise. Mm -hmm. <rire>
2: »« J'ai dessiné les robots
1: des Power Rangers. » Et là, il y a la maîtresse qui regarde le dessin. Le dessin, il était moche. Mm -hmm. là, il était moche. La maîtresse regarde le dessin et dit là. C'est très joli ta voiture. <rire> et c'était comme ça, ça a là-bas. Et mm -hmm. plus on grandissait, plus aussi la télé montrait des nouveaux trucs en fait. Euh, pas, pas juste les dessins animés européens ou américains. Il commençait avec l'émission 4-4 manga de RTA où mm -hmm. on te montrait les mangas. Quand on t'a montré les mangas, on te montrait des, des, des anciens mangas comme euh, euh, chez les vieux de la vieille il y a Vampire Blood il y, y a eu les Okuto Noken il mm -hmm. euh, y a eu les, les Dragon Ball les Dragon Ball Z et après 4, 4 mangas t'as montré d'autres ah ouais, ah, mais tu sais les mangas il y, y a Naruto, il euh, y a Bleach il euh, y a One Piece et j'étais là waouh il y a des gens qui dessinent mm -hmm. ce genre de trucs et qui les animent punaise ça m'a toujours passionné. Je faisais quelques dessins de temps en temps euh, quand j'étais jeune, mais après euh, à l'adolescence, euh, de l'adolescence vers l'âge jeune adulte, mm -hmm. j'étais pas vraiment côté dessin. C'est plutôt vers la fin de mes, de mon quart de siècle, vers le début de mon quart de siècle, vers faire 5 ans, j'étais là. Mais j'ai dessiné. Pourquoi je, je réussirais pas J'ai découvert Oups. Photoshop, euh, j'ai découvert euh, Paint Tool euh, Sai. Ah euh, oh, oui. Euh, j'ai découvert, voilà, l'illustrator et tout, ouais, vas-y, on peut faire, hein, si les gens peuvent modifier des photos sur Photoshop, pourquoi en fait, tu ne mm -hmm. peux pas dessiner dessus Et j'ai commencé à dessiner dessus, j'ai dessiné des petits trucs, comme je dis toujours, il y a un début à tout, alors le début est toujours moche, pour certains. Euh... WSS et... <rire> non.
0: <rire> non, 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 non.
1: Mais après, au, au fil du temps, quand tu, peux <rire> quand tu peux apprendre, tu as une routine, tu as l'habitude de dessiner de plus en plus, tu obtiens de l'expérience. Mm -hmm. Et l'expérience te forme à, à vraiment euh, maîtriser ton art, je dirais ton art. Et euh, de faire euh, 2000 si je me souviens c'est 2017 que j'ai commencé à poster mes trucs, euh, oui. trucs de manga ou tout ça bah, 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 je fais ça, j'ai fait des Naruto j'ai fait des Kuroko no Basket j'ai fait des Tsuno Taizai et tout, mmh. J'aime bien les mangas et hein euh, ensuite euh, 2019, fait un déclic où, on pouvait faire, où je pouvais faire euh, de cette passion un, un, un revenu, un revenu mmh. pour moi et ça me permettait aussi de mon côté d'avoir un peu plus de temps libre pour autre chose que le travail, le travail de 8 heures par mmh. jour, euh, ça me collait pas trop, euh, je dirais 4 ou six c'est déjà bien pour moi, Et 8 oui, ça me collait pas trop d'être focus sur un truc en particulier et voilà j'ai vraiment tout renforcé j'ai suivi des, des dessinateurs sur Youtube mmh. pendant, pendant que je travaillais à la banque je, je m'achetais des cours je m'achetais des cours euh, euh, à, qui étaient à 15 ou 20 dollars mmh. euh, à chaque fois des livres des de dessinateurs et je, je les prenais j'étudiais je, je ce qu'ils disaient dans le livre j'essayais de reproduire les conseils et tout ce qu'ils donnaient dans le livre tout ça mmh. Et à un moment, on me sait, quand j'ai quitté la banque, je me suis dit, je suis prêt. Hein. Allez, on se focus, on se on démarre euh, des trucs petit à petit. On va voir si on peut euh, organiser après. Parce que en fait, euh, c'est toujours le début qui, est un peu, qui fait un peu peur aux gens. Mais euh, voilà, euh, tu, tu dois te mettre dans la tête que tu t'améliores. Au fil du temps, tu t'améliores. Si tu t'améliores pas, c'est que tu n'as pas, euh, tu n'as pas eu la volonté de mmh. t'améliorer. Tu voulais juste rester sur tes acquis. Et voilà, euh, maintenant, euh, là, on est euh, mid-2021. À part l'illustration, les, les dessins de thé, je fais aussi dans le logo, le logo design. Mmh. J'ai fait aussi euh, quelques graphiques design, des, des affiches pour les gens et tout ça. Et pour voir mon portfolio, c'est euh, bien sûr c'est sur Instagram, au cas où pour les dessins. Et pour les logos, c'est pour bientôt. Bon, c'est juste un petit... C'est un petit projet. Pour le logo, c'est... Pour les du logo, c'est pour bientôt. Mais je travaille encore sur le site dessus. Et voilà. Ok. Monsieur Rami.
0: Monsieur Rami, Voilà, tu Monsieur as tes Ramy. réponses. Euh, je vais rebondir sur ce que tu as dit tout à l'heure. Parce que ça entre bien dans, dans le cadre de, de ludique. Est-ce que, justement... Là, tu peux nous parler un petit peu plus de, de ton métier de digital artiste, parce qu'on a compris certains points. Et surtout que, euh, ce, pour, voilà, pour ce, que ceux qui nous regardent et ceux qui nous écoutent, ils puissent avoir une idée précise de ce que c'est. Parce que justement, oui, dessiner, illustrer, peindre, maintenant, ce sont bien des activités professionnelles. Enfin, je ne dirais pas maintenant, mais euh, les gens commencent à se rendre compte de plus en plus que oui, parce que je me rappelle qu'avant, euh, si tu disais à tes parents que ce que tu veux faire plus tard, c'est dessiner, on... on va te rire au nez, on va te dire ben bah non, c'est pas un métier, tu vas dans un bureau, tu vas faire de l'économie, etc. Et du coup, voilà, je te, je te laisse continuer.
1: <rire> oui, euh, on peut dire voilà, maintenant c'est un vrai métier. Mm -hmm. euh, C'était moins connu il y a 10 ans, il y a 15 ans. Mais euh, les gens se sont jamais demandé, mais c'est qui qui font les dessins animés, les mecs mm -hmm. C'est qui qui font les mangas bah, C'est les dessinateurs, en vrai. C'est eux qui ont vraiment embelli notre enfance de, de mangas, de dessins animés. S'il n'y avait pas les dessinateurs, on n'aurait pas connu Les Simpsons, on n'aurait pas connu Shinshan, on n'aurait pas connu Dragon Ball. Donc voilà, c'était un métier déjà au début. Un, un métier moins connu, mais maintenant, il est très bien payé. Euh, bah, bon, allez, payé normalement, on va mm -hmm. dire ça, parce que très bien payé, ça veut, ça veut sous-entendre quelques trucs. Euh, voilà. Est payé, il est payé maintenant, vraiment, dans la normalité où c'est vraiment un emploi. C'est vraiment un métier, c'est un emploi. Donc, les, les personnes qui travaillent dessus, qui, qui travaillent parfois 8 heures par jour, oui, mm -hmm. voilà, il y a des gens qui travaillent 8 heures par jour dessus, ils méritent vraiment un salaire mérite euh, qu'on leur... Euh, ils méritent qu'on paye euh, pour leur euh, travail acharné durant peut-être mm -hmm. des années pour produire euh, une œuvre, euh, un jeu que tu finis en 8 heures, ça a pu prendre 5 ans, euh, 3 ans, 5 ans. Oui, voilà. Donc voilà, euh, à, des, à un moment donné, tu te dis, ah punaise, ouais, il faut, faut vraiment penser sur le... le, le...
0: Ah Est-ce qu'on a une coupure Je crois qu'il va nous écrire si jamais.
1: C'est pas une coupure, je pense. Ah, c'est
0: bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon.
1: Ah, c'est le lac de la connexion, je pense. Ah, ok. C'était le lac de la connexion. Euh, et, euh,
0: oui, oui. vas-y, continue, continue.
1: Euh, et voilà. Après, euh, comme tu l'as dit, il y, y a une mentalité qui s'est développée euh, au fil des. Euh, avant, vraiment avant, comme quoi, euh, mais, 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 mais euh, des signateurs ça va pas ça va pas payer tes impôts mm -hmm. ça va pas nourrir ta famille quand tu auras une femme et tes enfants ça va pas les nourrir ça et là c'est une démotivation pour certains ouais ok alors euh, je fais ça comme un comme un petit boulot ou un mm -hmm. truc, euh, comme on dit en malgache les vadnas oui les vadnas où ça te rapporte pas vraiment beaucoup mais au moins ça permet d'arrondir quelques fins de mois
0: mm -hmm.
1: Et il y avait cette mentalité mais maintenant ça a changé depuis euh, je dirais euh, ça fait depuis plus de cinq ans plus de mm -hmm. cinq ans on voit des on voit des dessinateurs comme Shinato euh, Fanisuki, euh, euh,
0: Sawyer
1: des, euh, Sawyer voilà, Sawyer illustration J'allais presque oublier. Et je vois comment ils se sont développés. Je vois comment ils ont maintenant euh, vraiment euh, valorisé le métier de dessinateur, mmh. d'illustrateur. Ils l'ont valorisé. Ils sont, euh, ils sont bien dedans maintenant. Et les gens, ils les, gens les appellent pour euh, des contrats. Mmh. Comme des, illustrer des livres, euh, illustrer un mur. Euh, et j'en passe. Je me mute vite fait. <rire> ah, Pardon.
0: Pas de soucis. <rire> bah, du coup, je je... <rire> oui. ça, la question de Cookie, est, elle s'allie exactement à ce, que, à ce que je voulais dire et à ce que je voulais te poser comme question, parce que je sais qu'on pense la même chose. Il euh, y a Cookie qui a demandé est-ce qu'Amada, ça se développe aussi Tes clients, ils sont à Amada ou à l'international
1: Alors, Amada, oui, ça se développe maintenant. Euh, avant, on connaissait ce métier euh, dans le marketing, mm -hmm. dans le marketing où tu étais chargé de com. Et quand tu étais chargé de com, euh, tu étais chargé, de com, étais chargé de, du visuel de presque toutes les, les pubs de, de la boîte. Les pubs de la boîte, euh, ou maintenant dans le secteur des réseaux sociaux, où on est community manager, tu dois faire euh, des affiches, disons des affiches, et des postes. Donc ça, c'était chargé de com. Et maintenant, euh, on s'est développé un peu plus euh, parce que il y a eu euh, un développement côté cinématographique à Madagascar aussi, où euh, les gens maintenant voient, oui, euh, ouais, l'animation, animation, euh, le secteur de l'animation, dont je pas, c'est l'animation des illustrations qu'on anime. Bah, en fait, c'est un marché qu'on peut pénétrer là, mm
2: -hmm.
1: qu'on peut développer aussi. Et, ça, au début, oui, voilà, c'est un peu difficile à commencer sur ce marché. Parce que tu n'as pas les mêmes expériences que ce oui, qui se passe à l'international. Voilà. Tu n'as pas le même matériel. Tu commences, je dirais... Parfois, les gens commencent juste avec un portable, un petit orti portable et une petite tablette. S'il y a une tablette, ils mm -hmm. font à la souris. Mais maintenant, euh, plus, euh, plus ça se développe euh, à Madagascar, de ce côté, plus on s'est ouvert à, à, du côté informatique, on... Même des particuliers peuvent euh, s'acheter du matériel euh, normal pour mmh. euh, les dessins ou, ou pour le gaming. Maintenant, c'est vraiment libre d'accès. Avant, c'était, tu dis déjà, mentalité 2-1, mentalité ça paye pas. 2-2, deux, deux, euh, l'accès aux outils euh, était assez difficile. Maintenant, mmh. ça va. C'est 10 ans que ça va. <rire> Des, euh, mes cli les clients, euh, ça dépend euh, les, les clients varient pour moi euh, j'ai eu des clients euh, qui sont de l'international euh, de l'Europe surtout c'était surtout sur l'Europe, côté Europe et j'ai eu des clients euh, en local
2: mm
1: -hmm. et euh, voilà euh, c'est un marché euh, bon, j'ai fait une petite étude euh, euh, ces quelques semaines et ce marché c'est vraiment un marché encore euh, euh, en plein développement, mm -hmm. ça veut dire que euh, la capacité peut encore augmenter. Si la capacité peut encore augmenter, ça veut dire que tu peux encore ramener plus de, de clients. Oui. Mais là, ça dépend parce que euh, il, tu n'es pas le seul euh, graphique designer, tu n'es pas le seul illustrateur, euh, et tu n'es pas le seul, euh, je dirais, euh, les gens qui font du motion design. Oui. <rire> donc euh, voilà, il faut développer euh, ton portfolio. Donc, mm -hmm. Il faut le développer, le, mon le montrer surtout pour avoir des critiques constructives ou parfois des critiques critiques. Mm -hmm. Mais ça t'aide à t'améliorer. Ça te dit, euh, ouais, j'ai encore une marge pour améliorer et développer un autre style ou voir d'autres tendances. Mm -hmm. Oui, voilà. voilà les, les clients, il euh, y en a beaucoup. Il hein. y en a partout, il hein. y en a beaucoup.
0: Alors, je rebondis encore. Est-ce qu'il y a des choses, du coup, que tu aurais aimé savoir avant de te lancer dans tout ce qui est graphic design et euh, illustration
1: oui oui oui, oui. j'aurais aimé savoir euh, euh, <rire> j'aurais aimé savoir en fait euh, euh, que l'approche client est très différent de, mm -hmm. de ce qu'on peut faire euh, dans un bureau dans un bureau euh, tu envoies un mail au, au client et tu le reçois en rendez-vous en réunion et tout ça et tu as, déjà, euh, tu as déjà un process euh, que tu veux lui expliquer ou il a déjà un problème qu'il veut expliquer et tu essaies de le résoudre euh, mm -hmm. sur quelques solutions que tu as. Par rapport euh, au graphique design, c'est un peu, un peu compliqué. Moi, je dirais du côté mata ça a été un peu compliqué. Je devais, au début, je croyais que le, le, le système, c'était le client a un problème ou a mm -hmm. un truc à... Un besoin et moi je le résous c'est tout or vraiment c'est un peu euh, une illusion quelque part hein, une, une, erre une erreur de parcours c'est pas vraiment ça quand on est graphique designer ou illustrateur et qu'on a un client on, on est des en anglais on appelle ça des problèmes résolveurs mm -hmm. ça veut dire que on doit avoir cette euh, compétence de pouvoir euh, euh, cerner, bien cerner le problème du client
2: mmh.
1: et ensuite apporter une solution qui le résoudrait euh, sur le contexte ou sur le long terme sur le long terme surtout et voilà moi moi je moi j'ai appris ça sur le tas j'ai pas appris ça euh, j'ai pas appris ça dans mes livres dans mes cahiers à l'école euh, euh, c'est un autre euh, oui. côté ça euh, c'est vraiment un autre côté <rire> c'est c'est pas mon côté marketeur surtout mmh. je, je suis pas trop marketeur dans le sens où J'arriverais à persuader un client d'acheter acheter une de mes œuvres ou un de mes designs. Je suis plutôt quelqu'un qui... Voilà, qui est-ce que vous avez un problème On va essayer de le résoudre. Mm -hmm. ouais, mais c'est pas... Ouais, tu Vas-y, achète pas ça C'est gratuit.
0: <rire> Dans la continuité, et je vais prendre ensuite la question de Coca-Cola de tout à l'heure, quels sont en fait les logiciels sur lesquels tu travailles et pourquoi est-ce que tu as choisi ceux-là
1: j'en ai beaucoup. Mmh. Euh, si c'est actuellement je, côté illustration, je travaille surtout sur un logiciel appelé euh, Clip Studio Paint. Mmh. Clip Studio Paint c'est un logiciel pour faire des mangas, des illustrations et c'est vraiment pas vraiment orienté là bas. Et euh, j'utilise aussi Photoshop hein, parce que Photoshop vraiment pour les retouches photos ou vraiment les effets sur le, les couleurs, euh, images c'est tr vraiment très euh, très bien euh, mm -hmm. dans le sens où euh, la maniabilité de, de l'outil est vraiment adaptée à, à ton besoin ou à moi, moi Moi, je veux que je prends un exemple si j'ai dessiné euh, si j'ai dessiné euh, luffy de one piece et que ses couleurs sont un peu trop froides Alors, sur photoshop mm -hmm. euh, je peux faire des petits micmacs et transformer ça en, en, en une couleur froide, mais avec un côté un peu chaud sur les couleurs. Je pense que le focus de ma caméra est en train de... Là, c'est bon. <rire> et, et, et voilà, euh, Photoshop. J'utilise aussi euh, Illustrator pour le, les locaux. Oui. Les locaux, surtout pour les formes... Où où tu as besoin d'un style un peu plus travaillé dans le sens où tu veux que le logo soit un peu plus arrondi donc euh, Illustrator c'est vraiment le plus facile à utiliser par rapport à cela pour vraiment un dé des détails euh, géométriques euh, que tu ne peux pas faire sur euh, Photoshop ou sur euh, Clip Studio et euh, j'ai quoi aussi d'autre j'ai euh, Adobe euh, InDesign euh, j'ai Adobe InDesign pour euh, tout ce qui est euh, conception de li des livres euh, mm -hmm. là, là c'est pas vraiment dessiner mais euh, arranger les trucs pour euh, en faire un livre un, un petit euh, book un petit carnet ou comme ça et mm -hmm. je peux faire ça euh, okay. Adobe XD pour les animations mm -hmm. pour animer certains trucs euh, et bon Clip Studio fait aussi ça mais c'est Adobe XD que j'utilise maintenant et sur des montages vidéo, euh, Adobe Premiere bien sûr et After Effects. Ce sont mes logiciels clés. J'ai aussi euh, des logiciels de 3D, mm -hmm. Blender et Substance Painter, parce que parfois ça réduit vachement le la charge de travail. Si si l'aso euh, euh, de m'entraîner à l'environnement euh, design, mm -hmm. environnement concept. Et certains concepts, euh, je vois que les... les ébauches sortent mieux sur une réalisation en 3D que moi, en train de faire des croquis. Et, et après, si j'ai fini l'ébauche le... 3D sur Blender, je transpose euh, sur Photoshop et sur Clip euh, Studio mm -hmm. pour le rendre un peu plus euh, illustration. Euh, et voilà, ça, ça aide beaucoup. En fait, C'est ça aussi euh, un point une astuce que je conseille, c'est de trouver un moyen de raccourcir votre temps de, trava ton, ton de travail. Si ça aide, hein, c'est vraiment euh, un bon outil. Mm -hmm. mais, mais ça n'empêche pas qu'il y a des gens qui travaillent vraiment. Ah non, Moi, j'y arrive à faire euh, les environnements à la main sur euh, Photoshop en dessinant. Mm -hmm. ça, ça va aussi, c'est bon. Il n'y a pas de souci sur ça. Mais euh, dans ce... Euh, dans ce domaine dans ce business vraiment enfin, bon, le gain de temps est, est très précieux surtout sur un projet qui est très lent euh, et qui est vraiment porté sur le long terme ou un projet peut-être que tu le finis pas en un mois deux mois mais voir euh, vraiment tu le finis dans l'année mm -hmm. donc voilà faut, faut aussi être malin être fait euh, en malgache
0: Ok et du coup, Coca-Cola, tu l'avais posé la question. Dans quel périphérique, matériel d'illustration ou matériel d'illustration as-tu mis le plus euh, de, enfin as-tu mis le plus le paquet et dont tu es le plus fier
1: Le plus le paquet Alors pour les illustrations, je parle pas le PC. <rire> mm -hmm. Pour les illustrations, j'ai opté petit pour une tablette. Euh, c'est pas une tablette que tout le monde connaît, c'est une parbleau à 610 mm -hmm. Et pourquoi j'ai choisi ça euh, J'ai vu sur euh, Amazon euh, UK, euh, Amazon euh, en Angleterre, que ça coûtait, euh, ça coûtait dans les 60 livres. Mm -hmm. 60 livres. Euh, 60 livres bah, par là. Et je me dis « Ah mais c'est pas cher du tout hein. !» Et voilà, j'ai sauté sur l'occasion, j'ai acheté ça. J'ai ensuite acheté euh, du matériel d'illustration, j'ai acheté des sets de crayons de couleur. 72 crères de couleur
0: mm -hmm. oui, oui je me rappelle
1: oui, et j'ai acheté euh, certains de mes logiciels mm -hmm. euh, comme Clip Studio je, je l'ai acheté vraiment à son, à son prix normal euh, c'est 40 dollars donc j'ai vraiment investi euh, quand j'avais les ressources financières j'ai vraiment investi ouais vas-y allez autant si tu veux aller d'un euh, côté professionnel dessus, mm -hmm. autant et investir j'ai investi dedans. C'est ma fierté. C'est vraiment mon propre argent que j'ai utilisé pour euh, acheter ces trucs. Et voilà, ces trucs que j'ai pas vraiment pris de recommandations, tout ça. C'est mmh. j'ai vu euh, ce que les gens utilisaient et tout, et je me suis dit bon, si c'est pas dans mes moyens, je vais aller prendre euh, tel ou tel truc. Et jusqu'à maintenant, j'utilise toujours la tablette. Je veux la changer. Je veux la changer. Oui. Mais... Ouais, ça arrivera, ça arrivera, et là maintenant je suis, je suis très fier de ces dépenses. Euh, si les gens voyaient, putain, c'est à combien pour mmh. ton matériel déjà? Mais ça aurait pu, le total aurait pu avoir une PS4 euh, mmh. en ce moment ou une PS3 à l'époque. Ah ben, voilà, chacun ses priorités, hein. exactement. Euh, un téléphone super, un super mmh. téléphone. Ah, voilà, Alors, moi j'ai opté pour ça parce que c'était mes. C'était une nécessité pour moi, mais pas un plaisir. Ou d'un côté, peut-être, c'était aussi du plaisir. Mais oui. Bon, plus nécessité que plaisir.
0: Et là, il y a cookie qui demande, du coup, tu es ton propre patron
1: Eh bien, je suis mon propre patron. Aïe, 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 aïe. aïe. C'est moi qui paye mes impôts. Et c'est moi qui récolte mes impôts aussi. Aïe, aïe. Mm -hmm. Ah non, c'est pas moi, c'est l'État qui récolte mes impôts. Oups. Fais attention, on sait jamais. On sait jamais, hein ah oui, je suis mon propre patron. Euh, mes clients sont mes clients,
2: mm -hmm.
1: et je je, je, je me pose vraiment c'est je pose vraiment cette relation comme quoi c'est euh, client, euh, comment on va dire euh, designer tout client. Moi c'est designer tout client et euh, c'est pas qu'il soit vraiment mon patron, on va dire le client héros tout ça, mais c'est vraiment une relation. Euh, c'est pas vraiment amical mais une relation professionnelle normale il mm n'y -hmm. a pas quelqu'un qui est au-dessus ou au au-dessous je suis là pour résoudre un de ses problèmes un de ses besoins il est là pour me proposer euh, euh, est-ce que tu peux réaliser tel ou tel truc pour nous et tout ça et bien sûr ils sont leur maître mot sur les, 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 le, le design s'ils ont un commentaire on va pas le refuser hein. c'est peut-être que ça ça lui touche à cœur, euh, c'est un symbole pour lui, mais il y a des moments où tu dois te poser en tant que problème-solveur, euh, mm -hmm. designer, et tu te dis, en fait, si j'ai fait ce, ce, ce point sur ce design, c'est parce qu'il euh, y a tel ou tel truc qui vont, euh, que, que plus tard vous, devez, vous allez utiliser, Et si vous ne voulez pas modifier le, le design ou si euh, vous espérez euh, euh, je dirais euh, si c'était une gamme de produits si vous inventez une nouvelle gamme de produits vous n'avez pas besoin de modifier le mmh. de, de design mais vous pouvez déjà transposer dessus parce que ce design là ça reflète vraiment euh, qui est l en, votre entreprise mais pas juste moi c'est un, un logo de resto donc euh, c'est juste un logo resto on peut toujours changer, non c'est pas ça il faut rendre euh, le design du logo vivant mm -hmm. et que ça relate vraiment l'histoire qui se cache derrière la création de ce restaurant. Et c'est quoi l'objectif du restaurant ou euh, ses spécialités, pourquoi pas Et voilà, c'est à peu près ça.
0: Okay. Alors, alors, attends, attends que je recheck. Alors, Cookie, elle te répond, bon, il est temps de ressortir ma tablette, ça remotive tout ça, surtout que maintenant j'ai du temps. <rire>
1: Ah oui, je tes dessins. Moi, je trouve que tu te développes, un... tu te développes bien. J'ai vu t'étais ça mm -hmm. amans Ah vas-y, euh, tu, tu, tu apprends, tu, tu vois des, des des gens sur Instagram que tu aimes bien euh, suivre. Strauss. Euh, ah, euh, il
2: oui. y
1: a Macione, euh, il y a il y a Ilya Kuchinov, euh, et tout ça. Euh, ça c'est ça c'est c'est les exemples. Hein. Mm -hmm. <rire> je me dis ça mais voilà, tu t'entraînes, tu t'entraînes, après tu te développes.
0: Euh, ah, ça va être la dernière question de cette grande partie, à moins qu'il y ait d'autres questions qui apparaissent aussi euh, durant le live. Euh, quels sont les points ou plutôt les moments dont tu es le plus fier dans le cadre de tes activités professionnelles si, si tu peux en parler, bien sûr. Euh,
1: le moment où, euh, où j'étais le plus fier sur mes activités professionnelles, c'est quand à un moment euh, j'ai eu l'occasion d'être un problème solveur. Mm -hmm. vraiment un problème solveur où j'ai vraiment pu euh, apporter une solution qui plaisait au client et qui plaisait aussi à sa clientèle. Et euh, j'étais un peu fier, euh, euh, j'étais là euh, tout gamin et tout, mais pur et punaise, j'ai terminé un contrat comme ça,
2: oh mm
1: -hmm. ah, la vache! Plus, euh, tu, as, tu as gagné du flou avec, aïe, aïe, aïe. Mm -hmm. tout ça, j'étais fier. C'était de l'argent que je gagné de mes propres mains. Euh, j'ai travaillé, j'ai bien travaillé dur dessus. J'ai sué à certains moments. Et je suis là, j'ai eu mon premier mon premier chèque dessus, ouais, mm -hmm. oh, punaille, trop. Donc c'était un des débuts. C'était un des débuts et ça m'a rendu fier, ça. Moi m'a euh, donné l'envie de toujours continuer à euh, toujours me développer et toujours avoir euh, d'autres horizons au côté design aussi et j'ai toujours une spécialisation que j'aime bien c'est l'illustration mm
0: -hmm. <rire> ok bah euh, ben, du coup je pense qu'on a fini pour la partie professionnelle il nous reste encore deux grosses parties avant de finir euh, <rire> on va maintenant parler un, petit, un tout petit peu actualité que je passe par ici voilà mmh. euh, non je crois que c'est même pas la bonne c'est celle là d'abord
1: <rire> ce sont les trucs du direct <rire>
0: je pense que du coup ce sont des, des actualités qui sont plutôt complémentaires ce mois on va parler euh, mmh. du modèle OLED de la switch et de la fameuse team deck de valve alors on n'a pas ce genre de console, oui. Mais je souhaitais quand même savoir ce que toi tu en as pensé. Et d'ailleurs, mm -hmm. euh, si, dans le chat aussi, n'hésitez pas à hein, nous dire ce que vous en avez pensé des, de, ces deux, euh, de ces deux actualités. Mm
1: -hmm. Alors, on dirait que ma caméra bug. Je pense. Attends.
0: Ah oui, ça bug, euh... ça bug.
1: Alors, connexion interrompue, me disent. 10... Oh, ah, le, la connexion est interrompue.
0: Il oh, fait, ok. C'est
1: bon. C'est bon. C'est
0: bon? bon Ok, nice. Oui, bon. oui je disais, ouais, qu'est-ce ouais. que tu en as pensé
1: Alors, Je pense que... Voilà. Toujours <rire> voilà. Voilà. <le mot> <rire> Le modèle économique est à peu près euh, un peu bizarre pour moi. Euh, alors, on ne va pas se cacher que depuis que Xbox a dit Ouais, on va vous sortir une Xbox One. Une Xbox One. Uh -huh. On va sortir maintenant une Xbox One X. Mm -hmm. uh -huh. Après, on va encore vous sortir une Xbox X. Euh, X One ou un truc comme ça. Et j'étais là, mais qu'est-ce qui se passe On dirait qu'ils nous vendent un PC, mais. Ils nous un PC, mmh. mais juste qu'ils ils ont changé la carte graphique ou je sais pas, moi. Et la Switch est en train d'aller vers ce modèle aussi. Je n'ai pas trop d'informations sur la, la OLED, mmh. mais euh, je trouve que si ça a une plus-value par rapport aux autres Switch, pourquoi pas Côté performance surtout, pourquoi pas mais si c'est juste pour euh, un truc en particulier, ouais, voilà, maintenant, euh, ça, supporte du... ça, ça peut supporter euh, du 4K. Mm -hmm. euh, pour moi, euh, c'est pas vraiment vraiment une nécessité d'avoir quelque chose qui, qui supporte du 4K en ce moment. Je veux juste des perfs. On a des performances, surtout côté performance. Hein. Mais le Stream Deck, le Stream Deck, là. Stream euh... Deck <rire> Steam Deck, uh, uh, please uh, excuse me, Gabe, <rire> mais le Steam Deck, là, c'est un truc euh, ouais, ça fait longtemps, depuis longtemps qu'on entend ouais, ouais, Steam veut se lancer dans le, la, le développement de console et tout. Euh, mais comment ils vont faire Parce que les jeux sur Steam, euh, la plupart, ce sont des niveaux, jeux niveau PC, euh, mm -hmm. un peu performants. Hein, Performant, comment tu veux, tu veux jouer à Resident Evil euh, Village euh, sur le Steam Deck Est-ce qu'ils ont, euh, ont les mêmes performances qu'une PS4 au mm -hmm. minimum Je sais pas. Donc là, c'est vraiment le mystère qu'on attend tous. Ouais, Moi, le mystère qu'on attend tous, comment ils seront côté perf, on attend les tests, est-ce que des gens y ont joué euh, S'ils jouent à des jeux, euh, je dirais des, jeux, des anciens jeux, pourquoi pas C'est mm -hmm. bien, il y a des anciens jeux sur Steam que tu aimerais vraiment jouer sur console. Les, Yuki, euh, ou, ou les jeux comme Yu-Gi-Oh! Links, euh, euh, les démos pas gratuits, euh, Smite, euh, ou comme ça. Mm -hmm. Pourquoi pas C'est, Ça marche, c'est bien, c'est bon. Mais on veut voir aussi est-ce que ça va supporter les grosses... Les triple A Est-ce que ça va supporter Cyberpunk
2: mm -hmm.
1: Qui est très connu. Est-ce que ça va supporter euh, des... Je, je, je dirais, je sais pas, Horizon Zero Town, tout ça. Parce que les gens aimeraient vraiment avoir une console de poche où tu pourrais jouer ce genre de mmh. jeu à n'importe quel moment, dans n'importe quel lieu. C'est vraiment bien, c'est vraiment le côté positif de la Switch en ce moment qui, qui, qui est le fait de, de pouvoir se jouer aussi sur une grande télé en manette ou sur console ou tu les portes as les, tu portes la console à l'extérieur aussi ça c'est vraiment un plus sur la Switch donc voilà c'est vraiment des choses très attendues on va vraiment voir ce, ce changement si c'est si vraiment, vraiment possible pour une petite console de supporter tout ça
0: mmh. Et eh ben du coup, euh, ça, ça va rejoindre ma question. Est-ce que tu penses que le jeu vidéo nomade, parce qu'on peut appeler ça comme ça, est-ce que tu penses que ça va révolutionner, euh, bon c'est un bien grand mot, mais on va dire plutôt grandement changer notre manière de jouer traditionnelle, et j'insiste vraiment sur les guillemets du traditionnel, est-ce que tu penses que ça va, ça va changer nous comment on joue actuellement
1: honnêtement pour, euh, perso et honnêtement, personnellement pour moi ça ne va vraiment pas changer grand chose moi j'aime bien jouer à des jeux sur, euh, sur PC euh, où j'ai surtout une grosse accessibilité du mmh. gameplay avec la souris et le clavier ou parfois avec la manette et euh, je peux pas dire que je ne peux pas dire que c'est un avantage pour le PC d'avoir un, un grand écran parce que Coca-Cola me dit ici que c'est dockable, euh, mmh. Steam Deck, il est dockable, donc on peut le jouer sur une télé. Mais c'est oh, bah, vendu, c'est pas donc c'est à prix en plus à payer. <rire> oui. Voilà. Hop là. Bah. Bah, oui, ça, le, le jeu vidéo, disons, le jeu vidéo nomade, ça ne va pas vraiment, euh, je dirais pour les anciennes générations, ça ne va pas vraiment changer mmh. ce qu'on fait de traditionnel, les les gens aimeront toujours jouer à la manette. Les gens aimeront toujours jouer euh, euh, Skyrim euh, sur PC avec leur mode. Euh, mm -hmm. pas comme ça. Mais peut-être pour la nouvelle génération, pour eux, ils préfèrent plutôt ce truc de console portable. On aimait ça pour la Game Boy. De notre génération, la Game Boy, elle était bien. C'était une console portable. Et là, il y en a une pour leur génération. Donc voilà, ils, ils, ont, ils ont leur propre avis aussi. C surtout mmh. mais euh, je suis un peu euh, euh, je suis un peu par rapport à <rire> quoi ça va vraiment changer drastiquement là, notre manière de jouer mmh. peut-être pour Stadia mais bon vous voyez Stadia là Stadia est... on
0: en... c'est fini hein. ouais,
1: voilà quoi c'est fini Stadia hein. ça aurait pu changer mais voilà
0: alors attends est-ce que, que... Oui je suis en train de checker ma connexion c'est qui bug un peu mais vas-y, continue. Oui. continue.
1: Euh, non, je voulais juste dire que, voilà. Euh, on est dans une transition où la plupart des jeux digi digitaux, donc qu'on pouvait acheter, qu'on prend, dans la main, qu'on est dans la console et tout. On est dans une génération de transition là où on passe vraiment dans, dans le vrai digital, du dématérialisé. Mmh. Où on achète plutôt sur des, des shops en ligne. Ça c'est trop... Jusqu'à maintenant, il y, y a des gens qui achètent toujours le digital, quelque chose que tu possèdes vraiment matériellement, ça, ça a un plus par rapport à ce que tu, ne... tu possèdes, mais c'est stocké soit dans ta console, soit dans le cloud des, des, des consoles. Mmh ça mais on dirait que ça change un peu petit à petit en ce moment on sait pas euh, d'ici dix ans peut-être ils vont dire que on ne produit plus de copies physique de jeu, on va plutôt le mettre en ligne et vous pouvez précommander et tester directement
0: on verra vraiment hein, avec le monde de demain et nous ce qu'on voyait de très futuriste on va voir mmh, mmh. donc voilà on va donc euh, merci Merci Luc. On va bientôt clôturer ce, ce septième épisode, on va parler maintenant de la vision, je nous remets sur... Euh, ah Voilà ma caméra. Euh, pour ceux qui découvrent Ludique, en fait cette émission, ce podcast, il est aussi là pour sensibiliser les gens et euh, les encourager à se lancer dans des domaines créatifs. Euh, donc dont la tech euh, avec les jeux vidéo puis euh, tout ce que fait par exemple Luc donc le graphic design euh, l'illustration et beaucoup d'autres choses et comme ce sont des secteurs qui ont évolué très vite c'est un point que je voulais vraiment mettre à l'honneur dans dans ludique et du coup, ben, là, on est plus axé dans le côté créatif avec euh, le graphic design et l'illustration. Et je voulais te demander, toi, ce que tu penses de ces secteurs-là au niveau international. Et également, euh, c'est quoi ta vision de, de cette industrie à, à Madagascar et en Afrique mmh. Mmh.
1: <rire> Attends, je suis un peu perdu là. C'était. Attends, 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 les questions.
0: Non, mais si tu veux je, voilà. je te le repose quelle hein. est
1: ta vision de l'industrie à Madagascar et en Afrique Oui. Ok. alors pour l'industrie du jeu vidéo moi je trouve que non non oh, pas le jeu on vidéo aller de euh, <rire> le de graphic design oui, pardon. Voilà.
2: <rire> aïe 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 oh,
1: j'ai fait ça sur le live
0: non non pas soucis.
1: <rire> sur le graphic design en fait euh, je trouve que ça avance bien mm -hmm. ça avance bien parce que d'un côté il... le, le marché du travail est très saturé sur euh, certains domaines, pas de, dans le domaine de la finance, euh, mm -hmm. dans le domaine, dans le domaine euh, de, de l'administration en général. Mm -hmm. C'est très satiré, euh, saturé, saturé, bon, saturé. être <rire> un satire, <on> sait jamais <rire> Et là, l'offre ne suffit pas à la, à la demande en mm -hmm. ce moment. Donc plusieurs jeunes sont en train de galérer, sont en train de chômer. Qu'est-ce que je vais faire? pas eu mon emploi à la finance et tout et je trouve que l'initiative euh, l'initiative du moment est très bien de vouloir créer des, des emplois des métiers à partir d'autres activités et si tu peux euh, vraiment euh, soutenir que cette activité fait, fait une rentrée d'argent c'est déjà bien c'est déjà un commencement mmh. et tu peux offrir pour l'avenir des autres qui sont peut-être derrière toi, les, euh, euh, les autres générations, euh, une opportunité dans le futur, comme quoi, euh, ouais, moi aussi, euh, bon, papa, je n'ai pas envie d'être docteur là, je, je vais aller euh, être graphique designer mm -hmm. là, ou dessinateur. C'est bien, ça offre euh, vraiment une autre perspective du, du marché de l'emploi aux, aux, aux jeunes et, et aux adultes aussi, s'il y a des adultes mm -hmm. qui sont en reconversion. Et là, c'est en train de se faire, hein. c'est vraiment en développement, C'est, c'est pas encore l'apogée du marché. Donc, il est en train de se développer et euh, c'est notre rôle à nous qui sont déjà dans le métier de, oui. de se développer, euh, de le vraiment montrer aux gens que euh, c'est un vrai métier qui s'intègre euh, aussi dans, les, dans tous les métiers que l'on pratique en ce moment. Mmh c'est aussi tu, tu peux gagner de l'argent dessus tu as une opportunité de voir différents domaines parce que le graphic design ne, ne se focus pas sur un seul domaine voilà. tu pourrais aider des restos mais tu pourrais aussi aider des entreprises des entreprises euh, euh, par exemple je dirais ouais, euh, une entreprise d'aviation privée mm -hmm. tu peux aider ça euh, un cabinet dentaire privé ça c'est un autre domaine mm -hmm. Donc, ça s'ouvre vraiment sur Plein de domaines. Et voilà, le marché n'est pas saturé. Le marché n'est pas saturé. Mais ce qui fait la différence, c'est ton portfolio. C'est mmh. tout. Donc, euh, il faut montrer aux jeunes qu'il y a une opportunité à prendre là. Il faut montrer au monde que ces métiers, ça existe. Ces métiers, ça se développe en ce moment. Ces métiers sont rémunérés surtout. Parce mmh. qu'il y a des gens qui croient que... Ouais, mais non, mais c'est que du dessin. Pourquoi on ne rémunérerait du de... Euh, euh, voilà, il y, y a des gens comme ça. Euh, voilà, euh, euh, vraiment ma vision, euh, pour tout résumer, ma vision, dans 5 ans, je pense qu'il y aura quelque part euh, quelqu'un qui va initier un mouvement. Euh, ouais voilà C'est l'école du graphisme maintenant. On va monter une école purement du, pour du graphisme. Mm -hmm. Et j'espère que, que ça se réalisera vraiment d'ici 5 ans. En ce moment, on voit déjà ITU avec leur programme graphisme. Oui. Donc c'est déjà un bon début. Mais il faut vraiment que presque, que, pas presque, mais que toutes les personnalités dans le monde de graphisme se montrent et développent une envie de vouloir partager cette passion et que les autres s'y prennent et que sont plus sur eux.
0: Petit clin d'œil voilà. à ITU si jamais vous passez par là. <rire> Vu que <rire> je suis sortante de cette université, donc euh... ah, je, leur, je leur passerai le message. Alors, ah bah, justement, là, tu parlais de, de la jeunesse, tu fais que voilà, c'est en train d'évoluer, etc. Pour toi, c'est quoi les, les gros blocages en fait, qu'on a dans, dans le pays, voire dans le continent, si jamais tu as une idée de, de ce qui se fait dans le continent c'est quoi les gros blocages
1: Déjà, le premier gros blocage, c'est la mentalité. Mmh. Toujours la mentalité où tout le monde va dire, pas tout le monde, mais en majorité, en majorité, les, les gens vont dire « Mais non, si tu veux réussir dans la vie, sois banquier. Si tu veux mmh. réussir dans la vie, euh, vas-y, fais médecin. Si tu veux réussir dans la vie, fais dans la finance. oui ou, euh, Voilà, un boulot qui paye bien. Mais, mais, euh, euh, nous ça nous va que tu fasses euh, dessinateur ou quoi ça mais il te faut un métier stable mm -hmm. mais il nous dit ça euh, les gens je suis désolé de le dire il nous dit ça les gens mais après tu vois des gens qui sont en burn-out euh, qui disent mais non mais moi, moi, moi ça, je, je travaille même pas 8 heures par jour je travaille même 10 heures voire 12 heures par jour au bureau. Mm -hmm. juste pour après le lendemain tu veux ton responsable va te dire bah, t'as fait de la merde mm -hmm. Ah, côté motivation, ça va faire, tchou mais tous les jours, tu dis ouais, euh, ouais, euh, j'ai une famille, j'ai une famille à faire vivre, à nourrir, mmh. euh, j'ai des besoins qu'il faut subvenir et tout ça. Donc, je dois, je dois, euh, comment on va dire, pas euh, bah, subir, euh, je dois pas résister, je dois, mmh. je dois quoi déjà?
0: Je... En vrai, je comprends ce que tu essaies de dire, mais je sais pas le mot aussi.
1: On dit miaricha en malgache, mais patienter, je pense pas. C'est endurer. Voilà, on doit voilà, endurer. Exact. On doit endurer. La pression, ça existe à fond, Alice. La pression, elle, ça existe. il faut une que tu endures. Mmh. Parce que tu n'as pas un, un moment de répit, ce côté pression, où ton chef va toujours te peut-être crier dessus, tes collègues vont tous te dire ah « oui. Ouais, tu n'as pas fait ci, tu pas fait ça ou ça. » Donc voilà, c'est cette mentalité, il faut, faut y remédier, hein. mmh. faut remédier. Il faut remédier, il faut dire aux gens que quoi euh, euh, que euh, c'est pas vraiment toujours ce que les gens font qu'on croit que ouais c'est ça va réussir pour moi aussi si ça réussit au champ est-ce que ça va réussir pour moi aussi ils se disent oui, ça fait rentrer beaucoup d'argent je vais le faire aussi et rentrer beaucoup d'argent après hein, ça il y a une démystification comme mmh. quoi euh, ils le font mais ils gagnent pas le même argent que qu'ils croyaient vouloir gagner donc voilà, il faut changer cette mentalité. C'est le premier blocage. Mmh. Et le, de, le deuxième blocage, c'est surtout l'accès à l'information. Oui. La formation et la formation. Parce que si tu vois les, les écoles qui se développent en ce moment, les écoles se focusent plutôt, voilà, on entend toujours « Ouais, maintenant, on a une école de gestion ici, mmh. on a une école d'informatique par là, on a une école de… » Euh, bah, bah, pour la médecine à et, ouais, y a dans le privé, il y a les écoles de médecine aussi. C'est des trucs comme ça parce que euh, les gens ont l'habitude, euh, durant leur vie, ou les parents de ces personnes ont l'habitude de voir ouais, euh, ce qui nous a réussi, ce qui a réussi les autres, ou ce qui nous a réussi, c'est ce domaine. Ce qui a réussi les autres, c'est ce domaine. Mm
2: -hmm.
1: Mais maintenant, on se développe il y a beaucoup de métiers, il y a beaucoup de métiers maintenant où on peut se développer et créer une, une rentrée d'argent Toi, graphique designer euh, pour certains c'est être livreur faire des services de livraison mm
2: -hmm.
1: pour d'autres c'est de créer des, des produits disons, euh, disons un petit clin d'œil à une amie qui fait des assiettes découvertes en noix de coco à peu près ça c'est autre chose c'est mm -hmm. pas, pas dans la finance mais ça a une compétence tu as euh, besoin d'avoir un bagage technique sur certaines compétences de la finance, de la gestion. Tu veux aller euh, développer cette entreprise sur ce métier en particulier. C'est à peu près deux blocage, ce manque d'informations. On... Qu'est-ce qui se fait euh, peut-être à l'étranger Quel... Quel métier se fait euh, Moi, j'ai une petite astuce pour dire aux gens. Essayez de consulter le, le pôle emploi et voyez les fiches métiers qu'ils mmh. ont dedans. Ils ont Beaucoup de fiches métiers et beaucoup de fiches de postes. Il y a des postes, on peut dire, pour le poste d'exemple pour la RH, il y a les chargés administratifs, il y a les chargés développement RH, il y a les chargés de formation. Vous pensez à ce genre de truc ici Peut-être pour une petite entreprise, c'est tout de suite englobé vers le, le TAF ou le RAF, mmh. le directeur administratif financier. Mais euh, euh, il faut qu'on ait, qu ait cette initiative de euh, séparer, bon, voilà, de faire une cisure, On va faire une cissure, hein, de certains objectifs d'un métier et de transformer en deux métiers. Ça, ça permettrait aussi d'allécher la charge de travail. Euh, mmh. Euh, d'un métier principal parce que, euh, voilà, on est en constant développement, le monde est toujours en constant développement donc il y a une, une attente qui augmente, un objectif qui augmente tout le temps dans les le, le, entreprises et voilà, il euh, y a ce genre de stratégie qu'il faudrait penser aussi à faire et de, de, de dire je pense que voilà, c'est il n'y a pas que les métiers de la finance, il n'y a pas que les comptables qui réussissent dans leur vie, il y a d'autres gens, il n'y a pas les gens qui vendent des produits qui réussissent aussi, il mmh. y a des gens qui vendent des services. C'est à peu près ça, Pour ça, c'est deux blocages, qu'on qu change notre mentalité d'une oui. part qu'on innove et d'autre part qu'on ait un mais meilleur accès à l'information, mmh. qu'on ait un meilleur accès aux exemples qui se font ailleurs, toute nouveauté, hein, on peut dire que ça part de ce qui se faisait ailleurs. Tu t'inspires sur, je dirais, pour les dessinateurs. Ils, ils, seraient, ils auraient peut-être... Euh, ils se seraient peut-être inspirés sur euh, Leonardo da Vinci. J'allais dire DiCaprio, mais bon, c'est pas un dessinateur. <rire> Leonardo da, da Vinci, ils ont vu leurs œuvres, Ils ont peut-être copié au début. Mais si tu copies bêtement, ça sert à rien. Mmh -hmm. Mais il faut d'abord comprendre comment il a structuré son œuvre et tout. Et tu essaies de développer un style qui est à toi, qui est vraiment personnellement à toi et spécifiquement à toi. Ça part toujours de là, ça part de l'exemple des autres. Mais sur un coup de tête, tu as créé un truc. Mmh. Sur un coup de tête, tu peux créer un truc. Et ça, c'est l'originalité. Donc, euh, voilà. On n'a pas peur de voir ce que les autres font. Hein. Mais il euh, ne faut pas copier bêtement. Oh, <rire> il faut, faut améliorer, il faut améliorer en fait
0: mmh. alors là du coup ça va être la grande dernière question est-ce que tu as un message ou un conseil pour ceux qui sont déjà dedans ou euh, qui disons comme moi l'année dernière tu connais ne se sentent pas au top parce que tu vois ils pensent que par exemple ils n'évoluent pas du tout ou parce qu'ils se comparent beaucoup en se rabaissant
1: moi, le premier conseil, c'est que il ne faut pas peur d'échouer les, les gens, vraiment pas. Parce que pourquoi l'échec, ce n'est pas, pas un arrêt, mm -hmm. c'est juste une pause. Une pause où tu es tombé, tu vas te relever, il faut se relever. Si tu ne te relèves pas, là, c'est autre chose. Là, c'est une autre mentalité. Mais il faut, faut apprendre de ces échecs, c'est vraiment ça. Les gens ne font pas juste euh, de quoi des tchénziers en disant mm -hmm. ça. Mais c'est vraiment ça. Il faut apprendre de nos échecs. Si on a connu un échec, c'est parce que on a encore l'opportunité, la possibilité d'aller plus loin que ce qu'on pensait atteindre avec cet échec. Donc notre destination ne s'arrête pas sur cet échec ou sur un résultat que tu voulais, mais mm -hmm. tu as échoué. Tu, euh, tu vas encore aller plus loin. Tu peux... peux Vraiment, aller plus, plus loin que ça. donc enfin, Mon conseil, c'est vraiment ça. Osez échouer. Osez faire des fails. Vous expérimentez. Vous expérimentez. Je me dis, ah, allez, je vais créer des sandales avec du, du papier. Mm -hmm. du papier, quoi Du papier, mais ça n'a pas marché. Tu testes. Ah ouais, punaise, ça a pas marché. <rire> donc, je vais, pas, je vais abandonner des papiers, mais je vais mettre un autre, un autre truc. Je ne sais pas. Euh, un papier plus solide. Euh, où je me dis, allez, on va le faire en plastique. Allez, on va le faire en matière faut tester faut tester et au final tu as un produit tu, tu as un produit que qu'après des, des fails des erreurs et des échecs tu dis là c'est le produit on va le, on va l'envoyer maintenant Après, mmh. tous ces échecs c'est le produit qui va me qui va me faire monter dans le dans l'industrie et tout ça
0: et Cookie euh, confirme et dit C'est de l'expérience en plus qui fait que tu en es là et que ce n'est pas fini encore. Et je suis totalement d'accord.
1: Ouais, C'est ça. ça, je suis d'accord aussi. C'est vraiment Cookie. pas fini là. Hein. <rire> des réseilles à apprendre de échecs. Mm -hmm. Deux le, le deux. Et essayer de, de cultiver vos, votre cerveau. Mm -hmm. Dans le sens où et on en sort plein, plein, plein de livres, plein de livres hein, et euh, plein de vidéos euh, d'apprentissage des, des podcasts, notre podcast, on dirait comme ça, des podcasts euh, qui nous apprennent de nouvelles choses qu'on qu ne connaît pas, mais mm -hmm. que maintenant, grâce à Internet, on a facilement accès dessus. Pour certains livres en Mousan, il faut aller chez les libraires, mais c'est déjà une autre, une autre forme d'accessibilité c'est bien. Mais il faut cultiver, il faut nous cultiver comme ça.
2: Mmh.
1: Avoir de nouvelles informations parce que parfois, ce sont dans ces informations qu'on peut, euh, qu'on peut, euh, je dirais, euh, soutirer une idée qui pourrait nous faire créer un produit en particulier. Ou euh, une idée qui pourrait nous faire créer euh, un design en particulier. Psst. Il y a plein de livres, plein de livres dessus. Euh, euh, je conseille premièrement euh, pour, les, pour les gens qui ont un métier en particulier en tête euh, chercher ces livres sur les techniques des techniques peut-être des techniques commerciales pour certains peut-être des techniques de finance mmh. et euh, mais je conseillerais surtout les livres de développement personnel parce qu'on en a vraiment besoin euh, c'est pas euh, c'est pas toujours nos parents qui vont nous apprendre euh, la vie parfois c'est dans les livres qu'on apprend la vie donc il euh, faut aimer lire euh, ce, ce truc de motivation euh, développement personnel et tout voilà je pense que c'est mes deux grands conseils euh, deux grands conseils et oh, le troisième bien sûr mais qui n'a pas besoin d'explication c'est jamais perdre espoir parce que oh, euh, voilà. on a toujours l'espoir <rire> de, de meilleurs jours hein. mm -hmm. c'est pas comme si euh, c'était toujours un une jour euh, un, un jour de pluie ou un jour noir pour nous et, euh, on a l'espoir des meilleurs jours et voilà
0: voilà, c'est mes trois conseils. OK. Bah, merci beaucoup pour tes réponses. Euh, et merci surtout pour ta présence. Du coup, là, l'émission, elle va toucher à sa fin. J'espère, en tout cas, que vous avez apprécié euh, ce live, même si euh, on a eu des, des petits soucis techniques. Et même moi, j'ai eu des soucis de connexion. Euh, j'ai eu euh, des soucis de son, par exemple. <rire> et... Mmh. Euh, Quoi dire Ben voilà, c'est sur ce message de, de Luc, très beau comme le dit c'est comme quoi tu es très philosophe, etc. C'est etc. sur ce message que cet épisode, il va toucher à sa fin. Euh, merci, un grand, grand merci à toi Luc et encore GG. Franchement, je te souhaite le meilleur pour la suite et euh, pour la suite de ton aventure et de tes projets, parce qu'on n'en a pas parlé. Mais comme tu l'as dit, justement, euh, tu en parleras plus tard quand, quand tu pourras en parler, parce que je sais qu'il y a des projets qui doivent rester euh, confidentiels pour le moment. Et encore, merci à vous, euh, chers viewers, chers auditeurs ludiques, euh, bah, c'est surtout vous qui êtes là pour interagir avec nous et j'espère en tout cas que l'émission elle vous plaît que le podcast s'il vous plaît et que ça continuera à grandir avec vous. On vous souhaite une excellente soirée du coup et déjà une très bonne semaine à tous on se dit à très vite, encore merci Luc et prenez soin de vous Véloum
1: Véloum, bonne soirée, bye bye